0: Sziasztok. Ez itt a Szervezetfejlesztés Léve Legacy Podcast. Engem Márton Mónikának hívnak, és ezúttal Bársony Balás kollégámmal fogok beszélgetni a tréningmódszertanról. Ugye ezt ígértük nektek a múltkori adásban, hogy ezzel fogjuk folytatni. De mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, szeretnénk benneteket arra bátorítani, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Egyrészt nekünk ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy hasznos, tartalmas az, amilyen munkát, az, amilyen munkát végzünk. Nektek pedig azért lesz jó, mert azonnal értesültök arról, hogy ha valami új tartalmat sikerül létrehoznunk számotokra. Na, Balázs, mit szólsz ehhez a témához?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök nézőket, hallgatókat egyaránt, és nagyon vártam, hogy ez a téma terítékre kerüljön.
0: Balázs, ugye te. Jó pár éve dolgozol trénerként, és az a fantáziám is nyugodtan cáfold meg, hogyha ez nincs így, hogy azért való, valószínűleg benned is ez a, ez a trénerség így formálódott, alakult. Talán ma már nem úgy tartasz tréninget, mint ahogy kezdő trénerkorodban, és ez nem csak a megtett kilométerek, hanem hogy egyáltalán a tréningről való gondolkodás vélhetően változott benned. Ezt így jól érzékelem?
1: Igen, és talán minden szakmának a, a, a művelője ezt ugyanúgy elmondhatja magáról, tehát első alásra ebben talán semmi különleges nincs. Ugyanakkor, hogyha mégis be akarnánk szűkíteni ezt magára a tréning műfajra, akkor ö, ezzel kapcsolatban az én tapasztalatom az, hogy ö, ö, sokat változott. Változott mindenféleképpen abban a tekintetben, hogy én nagyon felkészülős típus vagyok, és nagyon azt gondolom, hogy, hogy nekem mindent meg kell tennem azért, és mindent meg tudok tenni azért, hogy egy tréning az sikeres legyen. Így indultam valahogy. Ha én viszek mindent, akkor az jó lesz. És ma már azt gondolom, hogy a, tréning, a tréningek sikerességét együtt hozzuk létre, azokkal, akik ott vannak. Szóval ma már azt gondolom, hogy az sem elég, ha én százszerzékos felkészültséget hozok, de ebben egyedül maradok, és az sem elég, hogy hogyha van egy nagyon jó csapat, de oda nem tudom bevinni azokat a, az eszközöket, módszereket, akár az új tudást, ami által ők elő, előrébb tudnak lépni, vagy ami által ők megélhetik a tanulás élményét. Szóval az, hogy egy jó tréning kialakuljon ahhoz mindenki, aki a szobában van, ahogy mondani szoktuk, hadhatós együttműködés, ez szükséges. És és szerintem talán ez az, ami uh, sokat változott bennem az elmúlt időben, hogy, uh, hogy úgy partnerként tekinteni az ott lévőkre, hogy abban is partnerek vagyunk, hogy, uh, hogy abban, abban tényleg változás uh, álljon be, ami miatt ők oda jöttek. Szóval az nem csak az én felelősségem, de az én felelősségem nagyon nagy ebben.
0: Uh, Ond, mielőtt kimondtad ezt a kifejezést, hogy felelősség, nekem is eszembe jutott, hogy, mint ez szólna erről is, hogy hogy korábban talán 10%-ban felvetted a felelősségét annak, hogy ahhoz, hogy bennük, velük történjen valami, az százszerzelékban a te felelősséged, és most, mint hogyha meg arról beszéltél volna itt a vége felé, hogy azt, a, azt az elköteleződést megteremteni, a tanulás iránti igényt felkelteni, annak a hasznát láttatni a csoporta, hogy ez hogyan lesz neki jó, hogy ebben legyen egy közös felelősség, akár-akár azt is mondhatnánk, hogy 50 ban a te felelősséged, és 50 ban a résztvevők felelőssége.
1: Abszolút, abszolút, és nagyon sokat foglalkozom mostanában magával ezzel a témával, és több csoportban, ahol dolgozom, viszem azt a fajta tanulási piramist, ami pontosan arról szól, hogy az egyes tanulási módozatok úgy, mint előadást hallgatunk, könyvet olvasunk, audio hanganyagot hallgatunk, és nyilván vannak ennek fokozatai, milyen hatékonysággal ígérik a beépülést, milyen hatékonysággal ígérik a, a valódi viselkedés változást. És arra kellett rájönni, amikor ezt tanulmányoztam, vagy bevittem a csoportokba, és erről beszélgettünk, hogy nagy felismerés az, hogy nem lebecsülve egyik kategóriát sem, de amikor én csak egy hallgató vagyok, vagy azzal a kényelmességgel ülök ott, akár egy tréningen, akár egy előadáson, hogy engem kápráztassanak el a másik oldalról, és hát vagy sikerült neki, vagy nem, akkor ennek a hatékonysága nagyjából 5 Hogy Hogyha mélyebbre megyünk, és azt mondom, hogy oké, okay, én vagyok ott, és a könyv, vagy én vagyok ott, mint, és, és a hanganyag, amit hallgatok, akkor 10-20-30 nál itt sem lehet mélyebbre menni. De amikor van egy csoport, akik mondjuk közösen megbeszélnek egy ügyet, vagy úgy viszünk be egy tréningre valamit, hogy ott van egy csoportos feldolgozás, az már ott 50 hogy Hogyha ez a tréningen már, már, már ott a helyszínen gyakorlattá tud érni, vagy egyfajta, szeretem ezt a kifejezést, tapasztalati tanulásmódszertanává tud fejlődni, akkor ott 75%-os hatékonysággal tudunk beavatkozni, vagy ennyit remélhetünk a tanulásból, és hogyha sikerül úgy átadni a tudást, hogy az ott résztvevő azt elviszi és továbbadja, tanítja, akkor a legnagyobb hatékonyság közel 90% ot érhető el. Szóval, Ebben mindenféleképpen meg kell, hogy jelenjen a a másik oldalnak a felelőssége, és ott is, amikor olvasunk, vagy előadást hallgatunk, vagy audiohanganyagot hallgatunk, önmagában az talán kevés, de hogyha azt egyből a, a csoportos megbeszélés terére visszük el, vagy a, vagy a csinálás szintjére visszük el, és kipróbáljuk, vagy továbbadjuk valakinek oktatási célal, akkor azok is rendkívül hatékonyak tudnak lenni. Szóval a kölcsönös felelősség nagyon-nagyon-nagyon fontos.
0: Ugye itt a legacy házatáján hát. szeretjük ezt a kifejezést, hogy nekünk dolgunk az, bármilyen típusú beavatkozás is van, hogy tanulást maximalizáljunk. Hát. És amikor azt a szót használjuk, hogy tanulás, akkor ez nem azt jelenti, hogy a hogy kognitív szinten minél több tananyag elsajátítására sarkaljuk a, a, folyamatban, a fejlesztési folyamatban részevőket, hanem azt tartjuk tanulásnak, amikor a szerep sikeres betöltéséhez szükséget, skilleket valaki működteti, új szokásokat honosít meg, régi belögződéseket lecseri új berögződésre. Szóval, hogy tanulás maximalizálás. Hmm. Trénerként... Milyen eszközeid vannak arra, hogy tanulást tud maximalizálni ebben az értelemben? Mm,
1: nagyon jó felvetés, és mm, megtalál engem is, képzeld el, a, a közelmódban egy-egy folyamatban ugyanez a kérdés a résztvevői oldalról. Amikor azt a kérdést teszik föl, hisz én felteszem azt a kérdést, hogy hogyan szeretnétek, vagy mit szeretnétek más, hogy vagy mi foglalkoztat benneteket a folyamat hátralévő részében, és megkeletkezik az a kérdés, hogy jó-jó, itt vagyunk, de hogyan válik ez tudássá? Szerintem, ahol már a kérdés felmerül, az már egy nagyon jó pont, hogy foglalkoztatja az embereket, de mégis visszatérve. Szóval milyen, milyen eszközeink vannak? Én azt gondolom, hogy azt kell valahogy jól, létrehoznunk, vagy rámutatnunk, hogy ennek a folyamatnak legyen egyéni tanulási célja. Tehát a folyamat kezdődjön úgy, hogy a résztvevők megfogalmaznak egy tanulási célt. Ha valakinek nincs egy tanulási célja, akkor mondhatnánk azt, hogy hát van arra esély, hogy egy-két jó mondat majd megtalálja. De jó mondat jön, jó mondat megy.
0: Mi szokták mondani, hogy semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja merre tartani. Így van,
1: így van. Szóval legyen egy egy tudatosság abban, hogy én én mit szeretnék ebben a folyamatban fejleszteni. Történjen egy ez iránti elköteleződés. Erre folyamatban nézzünk rá, hol tart most abban a tanulási élményben, és amit én talán nagyon érdemesnek tartok, hogy mindaz, ami egy tréningen megkeletkezik, legyen ez gyakorlat, legyen ez egy, egy, egy tudásátadás. Ott kihagyott zicser lenne nem feltenni azt a kérdést, hogy mindez hogyan segítéged a a hétköznapodban, mindez hogyan szól a te munkádról, feladatodról, életedről, pozíciódról, bármelyik szerepedről. Ennek a tudatosítása kérdések útján könnyen megtörténhet, de a tréneri pályám korábbi szakaszaiban nem éltem ezzel. Talán talán őszinte vagyok, ha azt mondom, hogy, hogy nem tudtam, hogy ez, ez ilyen változást tud eredményezni a résztvevőkben, hogy egyáltalán tudatosítják azt, hogy egy egyszerű kis gyakorlat, egy egyszerű kis mondhatni gyermeki játék az nem az itt és mostról szól kizárólag, hanem arról szól, hogy, oké, okay, át tudom meggondolni azt, hogy ezekkel a megélésekkel, tapasztalásokkal felvértezve én mit fogok kipróbálni ma délután, holnap délelőtt. És arról a következő alkalommal majd hogyan beszélgetünk, hogy nekem ebből milyen tapasztalataim származtak. És azt látom, hogy a résztvevők oldaláról nagy a különbség azok között, akik kvázi már sportot üznek abból, hogy minden, ami ott megkeletkezik, már alig várják, hogy ezt bevigyék a hétköznapokba, és azok között, akik három-négy alkalom után visszatekintenek, és azt mondják, hát igazából ma volt egy-két jó mondat, de, de nagyon különösebb dolog nem történt. Mindenki számára ugyanaz a néhány mondat hangzik el. A különbség az, hogy én ezt beviszem a, a hétköznapi, meg kipróbálom már ma délután, és holnap, és holnap után, és akkor már van három megtapasztalásom, és akkor az a tudás már az enyém. Vagy azt mondom, hogy ja, ja volt valami tréning, igazából mondtak, mondtak laz dolgokat szeretek tréningre járni. Hát, tök, tök jó dolog, szeretek szó Szóval az igazi különbség szerintem, és azt kérdezted, hogy mi mit tudunk tenni ezért. Igen. Ezeket a pontokat mindenféleképpen beépíteni a folyamatba, ahol az elköteleződés megtörténik a célok iránt, ahol van lehetőség rátekinteni arra, hogy a célok megvalósulása jelenleg hol tart, és hogy ami történik, az hogyan építhető be a hétköznapokban. Mondhatnám akár, hogy vállalások útján maguknak feladatot adni, hogy mi lesz az, amit a következő időszakban máshogy csinálnak, tudva azt, hogy a következő alkalommal erre majd vissza fogunk tekinteni, vissza fogunk nézni, meg nézni, hogy mi történt. Az ilyen típusú tréningtartás szerintem, ami nyilván már ott is gyakorlat orientált, nagyobb ö, hasznosságot ígér.
0: Aból, amit mondtál, hogy Figyel el belőle valamit, vállaljon, tanítson meg valaki mást, kezdjen el kísérletezni az új tudással, az új tapasztalattal, hozza vissza a tapasztalatot, beszéljük meg. Ez nagyon arról szól, hogy ahhoz, hogy valami viselkedés változásban megjelenjen, ahhoz egyrészt nagyon fontos a gyakorlat, és hogy nagyon fontos az, hogy mindez után legyen követve. És akkor ezzel azt is mondjuk, és inkább kérdezem, hogy mondjuk-e? Hogy azért az ilyen, az egy-egy napos tréningek hatékonysága hmm. meglehetősen alacsonyabb, mint hogyha fejlesztési folyamatokban gondolkodunk.
1: Köszönöm, hogy azt behoztad. Ez is alakult bennem egyébként az elmúlt időszakban, szóval most rámutattál erre, hogy, hogy amikor mondjuk én csak magamról beszélek, elkezdtem trénerként dolgozni, akkor minden egyes egy nap lehetőségnek. Hát természetesen örültem, hogy van lehetőség itt foglalkozni, nem tudom én. Egy kis kommunikációval, egy kis időgazdálkodással, egy kis önismerettel. De, de valahol azt éreztem, hogy, hogy olyan, mintha egy picit így megkapargattuk volna a felszínt. Versus, ami most ö, történik velem, az az, hogy 6-8-12 alkalomból álló fejlesztési folyamatokban vagyunk ö, jelen, csoportokkal, és az a megélésem, hogy el kell, hogy teljen két-három-négy alkalom, amire a a csapat is rátanul arra a tanulási módra, amit a tréning kínál. Nem beszél arról, hogy egymásra, hogy a tréner és a résztvevők között is nem az ötödik percben vagy a, vagy a harmadik órában alakul ki az a fajta közelségbizalom, ahogy majd egymást szerepeit jól tudjuk látni, és hogy egymástól tudunk tanulni, hisz én is tanulok a résztvevőktől. Szóval azért hozzuk közösen létre a tanulás élményét, mert... Engem is az visz tovább, amit ők oda behoznak, és van ebben egy jófajta kölcsönösség. Szóval nagyon-nagyon-nagyon hiszek, és aláhúzom két vonal felkiáltója abban, hogyha, hogyha valaki valódi változást szeretne tréning, módszert annak a, a használatával elérni, akkor, akkor, akkor egy-egy alkalommal, hát lehet, hogy kicsit magunk ellen beszélek, de ez, ez nem fog tudni megtörténni hiszen hogyan várhatjuk azt, hogyha valami kialakult 20-30-40 év alatt, mint egy viselkedési mód, azt majd egy 8 óra, amiben van ebédszünet, amiben jönnek az e-mailek, és szünetek vannak, és egyébként meg nem tudom, egy csomó minden történik, hogy azt mi ott átírjuk. Ennek a hatékonyság alacsony, szemben azzal, hogy, hogy hosszú fejlesztési folyamatok ezekkel a, a, a beépített checkpointokkal, amikről az előbb beszéltünk, viszont hihetetlen hatékony.
0: Sokat tudunk arról, hogy a felnőtt ember hogyan tanul. Ugye mostanáig erről beszéltünk, hogy, hogy mi minden kell ahhoz, hogy viselkedésváltozás történjen meg, vagy, vagy paradigmaváltás történjen meg, új szokások épüljenek be. És hogyha egy trénernek ez a célja, hogy valahogy olyan folyamatot kínáljon fel, a lehetőségét megteremtse egy ilyen folyamatnak, ahol ez meg tud történni, akkor Inkább könnyű dolga van, vagy inkább nehéz dolga van? Mennyire vevők erre a a, a tréningrésztvevők ma? Mi a tapasztalatod?
1: Mónika, amikor a tréneri pályán így elindultam, amikor ezt tanultam nagyszerű trénerektől és szakemberektől, akkor az, hogy tapasztalati tanulás, ez a kifejezés, vagy az, hogy hogy a tréningeken játékokat, játékos gyakorlatokat használunk, azt Úgy értettem meg, hogy ennek a jelentősége az, hogy gyerekként így tanulunk, a játékból tanulunk. Tehát könnyű nekünk gyereknek lenni, mert nem gondolkodunk abban. Ott tudunk lenni a, a valódi énünkkel, jelenben vagyunk, és ezt most látom egyébként a két éves kislányomnál is, hogy ő hogyan tanul, százszerzelékben ott van. Amikor ezeket a gyakorlatokat bevisszük, akkor azt feltételezzük, hogy ha egy kicsit ki tudjuk őket szakítani a mindennapi gondolataikból, és meg tudnak feledkezni minden másról, csak át tudják magukat adni gyakorlatoknak, akkor van lehetőségünk arra, hogy olyan tapasztalati élményeket adjunk, amik már az övék, azt nem lehet tőlük elvenni. És könnyű dolgunk akkor van, hogyha felismerjük azt, hogy és elfogadjuk azt, hogy ez így van. Ahhoz, hogy tanulás megtörténjen, ahhoz nem elég csak a tudást bevinni, hanem a tudást fontos bevinni, de hogyha azt tudjuk társítani valamilyen gyakorlattal, ahol a tudást tapasztalásá tud konvertálódni, akkor azt mondom, hogy, hogy a tanulás hatékony, és hogy az emberek vevők erre... Talán leegyszerűsítés lenne azt mondani, hogy igen, vagy nem. Igen, igen, igen. igen. Gyorsan végfutott a fejembe az a 342 ember, akivel az elmúlt két évben találkoztam. És van ilyen is, olyan is. De talán a több tapasztalatom származik abból, hogy azok, akik kezdetként vagy kezdetben egyfajta ilyen ellenállóként akarták magukat feltüntetni, szintén bele tudtak feledkezni, szintén uh, fel tudták ismerni magukban azt a gyermeki részt, aminek jót lenni abban a abban, abban, a, abban ilyen gyakorlatok vagy feladatok által. És persze van olyan is, aki, aki folyamatosan a, a, az, ott, az itt és mostban az értelmet keresi, holott sokszor nem az itt és mostban keletkezik meg az értelem, hanem majd az ott és akkorban. Um, én magamat arra biztatom minden alkalommal, hogy ezt így csináljam tovább, mert az a visszajelzésem, hogy ennek így van értelme, így van hatékonysága, nem magam miatt, a részvevök miatt.
0: Hogyha arról az oldalról nézzünk rá, így nagyjából záró gondolatként, hogy tudnánk-e bármi javaslatot adni hárvezetőknek, cégvezetőknek, képzésfejlesztési vezetőknek, akik ugye a vevői oldalon állnak ebben a történetben, akkor talán Mi lenne az, amire jó, ha van szemük, amikor fejlesztő partnert választanak? Amikor tréningekre, készségfejlesztésre, kompetenciafejlesztésre, vezetésfejlesztésre választanak partnert? Mi az, amire legyen szemük?
1: Egyel visszalépnék, hogy mire legyen szemük, mikor mikor olyat választanak, hogy kit küldenek tréningre és ez az, hogy, hogy legyen abban egyfajta belső kommunikációs a cégen belül, hogy, de lehet, hogy ez egy ideális állapot, hogy úgy érkezzenek a tréningre a résztvevők, hogy mindegyik tudja, hogy ő miért van ott, hol ott, hát azt gondolom, hogy azért ez mégsem annyira ördögtől való, de hogyha a HR abban tud kis belső munkát végezni, hogy kit milyen tréningre küld, akkor nem, nem, akkor talán kevesebb ellenállás keletkezik meg a tréningeken, mindenkinek jó, hisz is más, és hogyha pedig abban kell döntést hozni, hogy milyen partnert válasszon trénerként, vagy tanácsadott cégként, ha csak egy dolgot kell mondani, akkor azt mondanám, hogy ki az, aki a legtöbbet szeretné megtudni arról, hogy neki valójában mire van szüksége. Tehát ahol egy kiadott igényre egyből ráugranak...
0: Az legyen gyanús. Az legyen
1: gyanús. Akinek rengeteg kérdése van, és szeretné megérteni a belső folyamatokat, és szeretne a leginkább személyre szabott fejlesztési folyamatokat kialakítani, ahol azt érzi, hogy ebben rengeteg energiát raknak bele, és nem spórolják készen, ez még mondhatjuk azt, hogy ez egy előzetes időszak. Ahhoz, hogy jó munkát tudjunk végezni, mi szervezetfejlesztők, rengeteg információra van szükségünk. Aki beleteszi a munkát abba, hogy ezeket az információkat megszerezze, ott van esély arra, hogy valóban olyan programál össze, amit a szervezetnek szól.
0: Balázs, itt az elmúlt közel húsz percben beszélgettünk arról, hogy, egy tré- hogy egyáltalán mi a tréning, hogy benned hogyan változott a tréning fogalma, vagy a tréning tartás minősége, hogy hogyan tud egy tréningtípusú beavatkozás, tartós viselkedésváltozásokhoz eljutatni embereket, és ugye az volt így a konklúziója, hogy azért ez jellemzően nem egy-két napos programokon keresztül, hanem fejlesztési folyamatokon keresztül tud megtörténni, hogy trénerként dolgunk a tanulás maximalizálása, ami nem a tárgyi tudás maximalizálását jelenti, hanem az arra való inspirációt, hogy minél inkább próbálkozzon, kezdje el csinálni, vigye be a valós életébe. És itt a beszélgetésünk végén még egy nagyon fontos stakeholder is szóba került, hogy a tréner felelőssége, a résztvevők felelőssége mellett ott van még egyébként a szervezet felelőssége is, aki úgy kommunikálja az egész programot, olyan módon készíti elő, hogy az a lehető legtöbbet tudjon adni a tréning résztvevők kapcsán, úgyhogy megint a közös felelősséghez érkeztünk meg, mint oly sok dolog kapcsán. Én nagyon élveztem a veled való beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy megosztottad a tréningel kapcsolatos tapasztalataidat. Remélem, hogy ti is így voltatok vele, és akkor várunk benneteket a következő adásban is. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Spotify-on is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Thank okay. you.